0: Lytter til Pengetanken og et særligt bonusafsnit: Tag kontrol over din egen økonomi og fremtid. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det her er et ganske særligt bonusafsnit, hvor at jeg bliver interviewet af Zoe Adriana. Zoe er healer, mentor, foredragsholder og klærbarjant, og hun rækker ud til mig for at høre, om jeg havde lyst til at lave et afsnit om økonomi. Og... Hvis du har fulgt med i noget tid, så ved du, that's my thing. Så det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne. Og det, jeg synes, der er så interessant, og i virkeligheden ret fantastisk med Zoe, det må jeg altså sige også efter at have, at have lavet det her afsnit med hende. Vi kender ikke hinanden i forvejen. Vi har fulgt hinanden lidt på de sociale medier, men det er også det. Men det, jeg synes, der er så interessant og super lækkert, har jeg lyst til at sige, det er, at Zoe har sådan et meget, i hvert fald for mig, meget naturligt forhold til spiritualitet. Øhm, og det synes jeg er enormt forfriskende og også øh, balanceret. Og det var ret interessant, fordi inden vi, øh, inden vi gik i gang og ligesom trykkede på, på knappen der talte vi omkring det her med øh, penge af energi. Og det, det siger så og så kigger hun på mig og siger, hvordan har du det med det? Øh, og der var jeg helt ærlig at sige, jamen det har jeg det, det, har jeg det med sådan lidt på flere forskellige måder. Fordi at det, jeg synes, der sker rigtig meget lige nu, og har gjort det i noget tid, det er, at fordi vi står i det her kæmpe skifte, som også påvirker vores økonomi, så sådan handler om, at, 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 vi skal, at vi skal kunne finde ud af at navigere på en ny måde i verden i virkeligheden. Ikke? Du har garanteret selv mærket det, og en ting er, hvad pandemien har gjort, men det her sådan skifte fra at være meget fokuseret på det ydre og materielle ting, og hvad vi har og hvad vi gør, og hvad vores identitet udadtil er, så er der i høj grad et kald på øh, at begynde at blive grounded og funderet i os selv i virkeligheden, uden at, blive så, øh, uden at blive så påvirket af, hvad alle mulige andre synes og mener. Så, øh, så der, hvor at, øh, at det stikker af for mig, øh, når, når vi ser penge og energi, det er, hvor det bliver det her sådan, meget øh, for mig ubalanceret snak om, at... Øh, du skal bare manifestere, du skal bare sætte dig ned, og du skal bare, du skal bare, og så kommer det hele sådan væltende ind til dig. Det bliver en lille smule skængt, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, fordi der ligger øh, rigtig mange ting i det. Øh, og omvendt, sådan på, på den modsatte side, kan man sige, så har jeg jo også selv lyst til at afmystificere penge, fordi jeg synes, der er en masse historier og en masse fortællinger om, hvad penge og økonomi er, øh, som i høj grad er af sådan magtpræget og, og, og maskulin styret, kan man sige. Altså den her sådan meget hårde energi, hvis vi endelig skal tale om energien i forhold til, hvad det er for et billede, penge og økonomi har haft indtil nu. Og nu begynder der også her øh, at komme sådan en udviskning af de sådan meget hårde grænser. Øh, og, og det skal vi alle sammen finde hver vores vej i. Og derfor så synes jeg også, at det her er et skønt afsnit, hvor, at vi, hvor vi ligesom sammen dykker ned i det, og Zoe er herligt villig til os at, at være personlig og dele nogle af hendes egne erfaringer. Så alt i alt et rigtig, rigtig fint afsnit, som jeg håber, at, at du vil nyde og lytte til. Rigtig god fornøjelse.
1: Hej og velkommen til helhed. Det her det er en podcast, der sætter fokus på krop, sind og sjæl, og hvor jeg dykker ned i den spirituelle verden for at blive lidt klogere på alt det, der ikke helt kan måles og vejes. Mit navn det er Zoe Adriana. Tak fordi du lytter med. I dag har jeg besøg af Karina Svensen. Og Karina, du ejer af virksomheden Kend dine penge hvor du underviser og rådgiver mennesker i at få et ærligt og kærligt forhold til deres penge, sådan så de kan skabe en ny og bedre version af deres økonomi. Udover det, så har du også podcasten Pengetanken, og du har skrevet bogen Money Makeover Mindset – Skab et liv med penge nok. Karina, rigtig hjertelig velkommen til, og tak fordi du ville være med i dag. Tusind tak fordi jeg måtte komme, vi. Tak fordi du ville. <laughs> Som nogen nok allerede har gættet, så... Jamen, så er du her i dag, fordi vi skal snakke om penge. Og det er noget, som mange af os nok har, måske har et lidt anstrengt forhold til, og mange af os har måske også nogle sådan lidt dysfunktionelle, eller hvad kan man sige, uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger omkring. Men inden vi skal snakke om alt det, kan du så ikke fortælle lidt om dig selv og din rejse hertil, hvor du er i dag?
0: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og ja, indskudt har jeg bare lyst til at sige, at vi har alle sammen et forhold til penge og økonomi, så mm. kan det virkelig stikke i mange retninger. Så, men, men man kan sige, at for mit eget vedkommende, der havde jeg egentlig været sådan ved at betragte betragtet som sådan en helt normalt gennemsnitlig forhold til penge og økonomi. Jeg kommer af en helt klassisk middelklassefamilie. Far og mor, to børn, jeg er store søster, har en lillebror. Øhm, og der var ikke, altså der var penge nok, der var ikke mega af penge, men der var nok. Hmm. Så vi kom på sommerferie og i Tivoli, og de der ting, som man sådan var vant til på det tidspunkt. Øhm, og, øhm, og, og sådan var det faktisk længe. Du ved, jeg fik nogle fritidsjob, fordi jeg kunne mærke, at jeg synes, at det var meget fedt at have mine egne penge. Yeah. Æh, det her med, at folk ikke skulle blande sig i. Hvad skulle jeg bruge <laughs> mine penge på? Yeah. Æh, og så... Øh, og så sker der det, da jeg er teenager, elsker at shoppe, who mm-hmm. øh, i hvert fald i den her. Øh, og min mor hun overgår ikke at gå i butikker. Øh, og for mig, der var det sådan en historiefortælling, når jeg skulle vælge tøj. Så det her med virkelig at få valgt det helt rigtige par jeans eller blues, yeah. eller sådan noget, fordi så kunne man sætte det sammen med alt muligt. Yeah. Så hun giver mig, og, og det er kun af dogenskab, altså hun tager ikke nogen bagtanke med det, hun ender med at give mig nogle af mine børnepenge. Okay. Og så simpelthen sige, nu må du selv klare det, fordi det der med at trampe op og ned og gå gader, det overgød hun simpelthen ikke. Og det var jo helt magisk, fordi jeg havde aldrig stået med så mange penge. Hvor mange fik du? Jamen jeg kan ikke huske jeg kan bare huske, at det var meget. Altså du ved, hvis jeg havde lommepenge, så havde jeg måske et par hundrede kroner i lommepenge, og lige pludselig så stod jeg måske med 1200 kroner. Wow. Altså det var sådan, wow! <laughs> Æh, og hun kom jo også med de der løftede pegefinger, fordi hendes pengehistorie er, 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 hvad den er. Så det var også sådan, nu skal du tænke på, at de her, de skal jo strække sig over lang tid, og du skal jo købe meget, fordi der går lang tid, før du får igen, osv. Æh, og jeg gik ud, og så bragede jeg pengene af på to stykker tøj, kan jeg Et par vildt fede jeans, som var revet op herfra til helvede med lapper indenunder. Mm-hmm. Æh, og så en off piss bluse. Jeg kan huske, at alle mine venner gik i ball dengang. Det var dengang. Jeg er 48, det, det er lidt, skal jeg lidt, måske lidt lige sige. Der <laughs> men, øh, men der var sådan to mærker, og jeg skulle selvfølgelig have det andet, fordi det stak lidt mere ud. Æh, og jeg kommer hjem, og jeg er sindssygt begejstret, og, su- og så kan jeg godt mærke, at okay, der, der er simpelthen noget, der er forkert her. Fordi min mor hun var bare sådan, har du kun fået det her? Øhm, og det var egentlig sådan første gang, at jeg sådan tænkte, hallo, så vil jeg have min egen penge, altså det gider jeg da ikke, at nogen skal stå og, og dømme på, hvordan jeg bruger mine penge. Så jeg havde de her almindelige fritidsjob, tager til Paris og bor et års tid, du ved kommer komme hjem for jobs, og alt glider egentlig meget godt af. og så er der den her forbasket øh, fredag eftermiddag, glemmer den aldrig, hvor at man åbner postkassen, som man plejer at gøre, der fik man post stadigvæk fysisk, og så ligger der en kuvert, det er der heller ikke noget galt i, men det var for skat, som sagde, du skylder alle de her penge, du har 10 dage til at betale dem. Oh, nej. Æ, og jeg havde en virksomhed på det tidspunkt, hvor jeg var, øh, hvor jeg var sådan konsulent som projektleder, og tjente gode penge, og havde hyret revisorer, fordi jeg tænkte, at uh, når man skal have virksomhed, så er nok meget godt med en revisor og sådan noget. Så jeg synes, jeg havde været sådan enormt ansvarlig. Og så viser det sig lang historie kort, at der simpelthen har været en misforståelse med mig og mine reviser. Så jeg har betalt skat, men har bare slet ikke betalt alt det. Jeg burde have gjort, fordi han har ikke fået sådan ligesom rettet tallene til Okay. Så lige så stod der det her kæmpe beløb. Og så startede min, hvad skal sige, penge-tur nummer to, tror jeg. Fordi den første halvdel bare var meget normal. Og lige pludselig stod jeg i en helt, helt anden situation. Og
1: hvad skete der så? Æh, ja,
0: <laughs> hvad skete Klip- der så? Cliffhanger. <laughs> Jamen for det første, så var det jo, altså det var vidderlig en fredag eftermiddag. Altså hvor jeg kunne ikke ringe til nogen. Åh oh, nej. Så hele den her weekend, hvor jeg skulle igennem hele det her spektrum af, det må være en fejl. Mm. Øh, og jeg kunne ikke ringe til min revisor, altså, fordi der var lukket. Øh, så, kom, så var jeg sådan over i, så må han betale. Øh, og hvis man bare ved lidt om det, that's never gonna happen. <laughs> altså, så, og så var jeg ude i, at, at, at så, du ved, så ændrede min verden, så til sådan hvor jeg sådan begyndte at identificere mig med, at nu er jeg sådan en.
1: Okay, hvad altså, er sådan en?
0: Ja, og sådan en for mig, fordi at, at jeg aldrig rigtig havde relateret mig til penge nærmere, end at man kan tjene nogen og man kan bruge dem. Nu stod jeg og var sådan en, der havde gæld, som kom lige pludselig. Var jeg uansvarlig? Altså det var sådan nogle spørgsmål, der begyndte at komme op. Havde jeg været ansvarlig? Burde jeg have forudset det her? Var det også bare mig, du ved, der lejede, at jeg kunne have en forretning, at jeg kunne være selvstændig? Jeg havde overhovedet ikke styr på det i virkeligheden. Og burde jeg have sat mig med os? Så, videre, så, videre, så, videre. så det var en, en ekstrem voldsom tur. Og jeg havde vidderlig lige mødt min daværende kæreste, som så i dag er min mand, så kan man sige, at det gik så meget godt, men, men for ham var det også meget voldsomt. Okay. Øhm, fordi han skulle jo også, altså for det første skulle han se på mig, kan man sige, men så skulle han også identificere sig med, hvad gør vi herfra, og ja. hvad gør vi sammen, og, og du ved, er det, noget, er det mit problem, er det vores problem? Ja. Så der var rigtig mange ting, der var rigtig mange følelser i det. Æ, og, og hvis jeg kigger tilbage nu, så kan jeg jo selvfølgelig godt se, at, at det her, det var, det var bare sådan starten på min rejse. Ja. Fordi jeg havde brug for og få identificeret mig med alle følelserne, mm. også de tunge, og de dybe, og de mørke i dem, og omkring penge og økonomi, for at forstå det.
1: Mm.
0: Og for at forstå, hvordan kan det også være. Mm. Fordi indtil da, som sagt, så havde det egentlig været sådan rimelig lyseblot. altså mm. og meget cool, og det luftige og airy-fairy, men det der med også at forstå den anden side. Og så ender jeg op med, at det er komisk, lad være med at spørge meget, hvordan, fordi det <laughs> er no one knows. men jeg ender faktisk op med at arbejde i en kassobranchen. Okay. i mere end 10 år. Yeah. <laughs> og det bliver jo ikke meget tungere, kan man Nej. sige, hvis man snakker økonomi. Det er jo ja. sådan det ultimative, folk frygter. Ja. Det her, oh, en kasse, fodret, RKI, altså alle ja. de her forfærdelige ting, så folk de sådan, kan sidde og forestille sig. Og der blev jeg bare nysgerrig, fordi at jeg kunne se, øhm, hvor meget, at vores følelser påvirker vores økonomi og omvendt, og jeg havde mærket det selv. Ja. Altså jeg havde jo godt mærket, at at selvom jeg måske sad og egentlig havde okay med penge, vi skulle jo ikke flytte fra en lejlighed, eller mm. du ved, flytte på et værelse, eller noget, vi kunne sad og blive boende, hvor vi boede. Yeah. Men, men det her med så at finde ud af, hey, må jeg så gerne have det okay med mine penge, selvom jeg har en gæld, jeg er i gang med at betale af. Yeah. Æ, og det her med at få solen som med det. Og, og der blev jeg bare nysgerrig, fordi jeg kunne se, hvor stor, øh, hvad skal man sige, hvor meget ballade det skaber på begge sider af bordet. Yeah. Og, og respekt for en inkassobanken, det er slet ikke det, men den er meget konservativ. Mm. Uh, og jeg kunne se, at de sagde nej til penge hver dag. Altså, hvor jeg tænkte, det er jo sindssygt, det der. Altså, folk ringer ind og vil gerne betale. De kan måske bare ikke betale det hele. Ja. De kan måske heller ikke betale lige så meget lige nu, som man godt kunne tænke sig. Og så fødte jo sådan frem og tilbage med beskyldninger og forsvar og angreb og sådan noget. Og jeg tænkte, det her, det er virkelig interessant. Ja. Fordi i virkeligheden er der masser af penge i det her space. Det summer faktisk med penge. Folk ringer ind og siger, jeg har 300 kroner om måneden, jeg har 500 kroner om måneden. Og det var bare sådan en nej, nej, nej. Og man var sådan lidt, wow. Det er interessant. Og det var egentlig sådan, hvad skal man sige, det der skød mig videre til at sige, jeg har ikke lyst til at arbejde med penge på den måde, hvor vi fastholder hinanden mm. øh, i negative og dårlige mønstre, hvor vi egentlig ikke er interesseret altså, i hjælpe hinanden. Vi vil gerne arbejde med det der, hvor man kan sige, okay, du står her nu. Hvad det end kan være, Og hvordan kan vi så arbejde videre med det? Og hvordan kan vi forstå, at når vi nogle gange får følelser omkring noget, så kan det lige så vel være gamle mønstre. Det kan være overbevisninger, vi har fået med igennem generationer. Så vi ligesom begynder at se, hvad er vores eget? Og hvad kan vi selv arbejde med? Og hvad er fra andre? Og hvordan kan vi så se kærligt på det? I stedet for at skyde det fra os. Fordi det er det, jeg tit oplever. Det er, at at vi ligger lå på penge og økonomi, fordi det bliver... Det er simpelthen for voldsomt. Vi ja. ved ikke rigtigt hvordan vi skal have det med det. Vi prøver så lidt at holde det i strakt arm, ja. når det i virkeligheden er en fuldstændig naturlig del af vores liv. Præcis.
1: Så det var lidt, hvad kan man sige, din indgangsvinkel ja. til at komme til at arbejde med penge på den måde, du arbejder på i dag. Helt sikkert. Så Karina, hvad,
0: hvad er dit syn på penge i dag? Ja. Altså det der, man kan sige, det er jo, det er jo i virkeligheden en sammenfatning. Og det er det jo altid af alle de oplevelser, jeg har haft. Øhm, så jeg har, jeg har en forståelse og respekt for penge, mm. men jeg ved også, øhm, hvor stor frihed jeg har mm. omkring min egen økonomi. Og det er i virkeligheden den store passion, jeg har. Egentlig det her med at få sådan afmystificeret, økonomi, fordi vi også har en tendens til tit at tro, at vi skal vide alt muligt. Ja. Altså, der er man simpelthen grænser for, hvad vi ikke tror, hvis vi har et boliglån, så tror vi, at vi skal vide alt omkring alle de boliglån, der findes derude. Og hvis vi sidder og overvejer pension, så skal vi forstå alle de forskellige. Altså, vi har sådan en overdrevet følelse af, at vi skal vide alt. Mm. Og der har jeg jo bare lyst til at sige, altså, hvis du går ned i din bank, og prøve at spørge din bankrådgiver, hvordan er de her boliglån sammensat, så ved de ingenting. Det er bare for at perspektivere det lidt. Altså for at sige, at vi behøver ikke at vide alle de her ting i detaljer. Men jeg tror også, det er tit, at det der skyder folk væk fra deres økonomi, og skaber den her afstand, fordi det virker så kompliceret. Så,
1: så kan man sige, at det din din fornemmeste opgave er, at, at afmystificere det her, når du har en, jeg ved du har nogle kunder en til en, mm. hvor du hjælper med penge, øhm, at, at, at det er din opgave at gøre det mere, altså
0: og gøre det nemmere for folk eller hvad er det, hvad er det sådan mål med? Ja, men det er det faktisk, det er faktisk at få oversat det ja. til til noget, vi kan bruge til noget, til noget, mm. vi har lyst til at forholde os til. Ja. Så det her med at få få fjernet øh, det kedelige, det komplicerede, mm. altså det syn, vi kan have. Yeah. Ligesom få talt om det. Hvor kommer det fra? Hvem har sagt det? Yeah. Hvem har den forståelse eller opfattelse? Yeah. Hvad er det, du tror, du skal vide? Hvad er det, du tror, du skal gøre? Vi har også en latent fornemmelse af, at vi aldrig rigtig gør det godt nok. Yeah. Vi sikkert burde gøre noget mere. Et ord, som tit kommer op omkring penge og økonomi, og det er ikke kun i os selv, det er altså også samfundet generelt, det er medierne specielt lige nu, det er uansvarlighed. Mm. Æ, og det, det er jo et triggerord, fordi det er så super åndfærd at hive frem, fordi det trigger, det trigger ting, der er meget ældre end os, yeah. meget længere tilbage. Og specielt hvis vi er kvinder, fordi vi ikke altid har haft adgang til vores mm. egen penge. Og, og så mange århundreder siden er det heller ikke. Altså, så der ligger rigtig mange ting i det. Så det her med at få gjort det nemmere, mm. meget mere enkelt, øh, meget mere tilgængeligt, og en del naturlig del af hverdagen.
1: Ja. Tror du ikke, at altså jeg tænker i hvert fald også, hvis jeg kan sådan kigge tilbage på min egen historie, at, at jeg føler altid, at penge har været meget tabubelagt. Også selv, hvis man har, har lidt penge, og man ikke kan betale sine regninger, eller måske også endda nogen, der har mange penge, og også synes, det er lidt tabubelagt. Altså, hvorfor er der så stort et tabubelagt? Omkring det her med, med penge,
0: og med økonomi, økonomi og, og regninger, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er det sådan? Jamen altså, jeg tror, at det handler rigtig meget om magt i virkeligheden. Øhm, og, og for mig er magt, når jeg siger det sådan, ikke negativt. Øhm, fordi jeg i virkeligheden også godt kan lide at, at tænke på det som, at vi tager magten tilbage til os selv. Og vi jeg sådan skal oversætte det til til noget meget relaterbart i hverdagen. Så det her med, at vi kan sidde og have en følelse af, at øh, vi kan først gøre det her, hvis jeg får lønforhøjelse. Mm. Sådan en tanke, så har vi lagt magten over vores penge over til vores virksomhed, altså til vores arbejdsplads, til vores ja. chef. Hvis vedkommende ikke giver mig en lønforhøjelse, så kan vi aldrig gøre det her. Mm. Æh, eller ideen om at blive gældsfri. Det er jo også en, en fantasi for mange, det her med at sådan blive økonomisk fuldstændig uafhængig, og så har, vi, så har vi en idé om, hvad det giver os, mm. øhm, og nu er jeg ked af virkelig at være lydslukker, <laughs> men alle de idéer, vi har, det, det kommer ikke til at ske, og det er simpelthen fordi, at vi får givet penge nogle egenskaber, som de ikke har. Altså, vi, vi, vi sidder og tror, hvis vi, hvis vi har gæld i dag, og det kan bare være helt naturlig gæld, hvis jeg kan kalde det det, som et huslån, det er der sindssygt mange mennesker, der har. Ja. Et billån, helt almindeligt, behøver ikke at, at være Studi-lån. noget, som helst. Lige præcis, ja. altså noget, som er sådan en helt almindelig del af rigtig mange menneskers hverdag, øh, og som der ikke er noget, som helst galt med. Og det har jeg også lyst til at sige, at der er intet galt med gæld. Ja. Altså, det nytter heller ikke noget, at vi ligesom får kastet alt muligt shame og blame derover ja. men, men så kan vi jo godt sidde og kigge, på vores kontotur og tænke, ej, tænk alle de penge, tænk hvis vi havde alle de penge til os selv. Og det, som jeg føler, underliggende rigtig mange mennesker drømmer om, det er i virkeligheden følelsen af tryghed, mm. af indre ro, af frihed, mm. til at vi kan gøre alt muligt. Så der ligger rigtig mange af de her sådan helt grundlæggende følelser, som vi så mener, at penge skal kunne give os. Og det er, hvad jeg har lyst til at sige, lidt synd for pengene, yeah. fordi det er altså, et voldsomt, altså det er et voldsomt krav at stille. Og det er heller ikke det, jeg ligesom føler, der er penge's opgave i virkeligheden. Men vi får, vi får sammenlignet det med det. Og det vil sige, når man så får blandet magt med ind i det her billede af ro og tryghed, så bliver det forvirrende. Altså, og, så, og så kan man sige, fordi det er jo igennem tiderne, igennem årene, jo også har været lige med magt i rigtig mange situationer. Og hvis man kigger på og i dag... Og stadig er det. Stadigvæk er det, fordi kigger på i dag, hvad folk er villige til at gøre for penge. Mm-hmm. Så, øh, så, så det er også noget, vi er nødt til selv at blive bedre til, at, at skille fra hinanden. Og så sige, okay, jeg ved, at der er nogle mennesker, der har det sådan her med, med penge og økonomi. Sådan behøver jeg jo ikke at have det. Mm-hmm. Altså. Men hvordan skiller man det her? Ja. Altså. Så det lyder, det lyder rigtig godt, Rina. men men ja. hvordan gør man det? Jamen det gør vi ved at begynde at forholde os til vores egen økonomi sådan på et meget, meget tæt og nært niveau. Altså hvor vi siger, okay, det kan godt være, der foregår alle de her ting rundt omkring mig. Det kan godt være, jeg har en idé om, at, at jeg er afhængig af, at få en lønforholdelse, eller der skal ske alt muligt, før jeg kan noget. Og det er, det er nemt at fastholde det billede, hvis ikke, at vi begynder at forholde os til vores økonomi sådan helt ned på dagligplan. Mm. Og hvis jeg skal give sådan et, et virkelig godt og virkelig mærkeligt eksempel, så havde jeg, øh, jeg havde nogle veninder, og det var faktisk lige midt i, at jeg sad, efter jeg havde fået den her gæld fra skat, øh, og ligesom var kommet en lille bit smule op af det der sorte hul, jeg havde fået mokket mig selv ned i, og sagde, okay, jeg nægter og jeg nægter at lade det, at lade det sådan påvirke mit liv herfra. Jeg bliver simpelthen nødt til at gøre et eller andet, og hvad kan jeg gøre? Og det første, jeg godt kunne mærke, der var nødt til at ske, det var, at jeg er simpelthen nødt til at begynde at forholde mig til min økonomi meget mere sådan en til en. Altså meget mere, hvad helt konkret bruger jeg mine penge på? Okay. Altså bare sådan helt lavpraktisk. Og tror du, de fleste folk
1: ikke rigtig har en idé om det? Altså, jeg tror, mange af os har måske, kender jeg fra mig selv, sådan en overordnet idé. Og jeg vil bare lige sige, at jeg elsker luksusfælgen. Altså, det, det er virkelig sådan, jeg, jeg, jeg elsker det, elsker det, elsker det. Men, men når jeg kigger på det, mange gange folk bliver overrasket. Altså, de har en idé om nogenlunde, det må, være sådan, det må være det, jeg bruger på mad. Eller det må være det, jeg bruger på fornøjelser. Og, og mange gange, oftest, er det jo helt forkert. Og når jeg så tænker på mig selv, så kan jeg også godt have en idé, men jeg tror, at hvis jeg sad og slavisk lagde tallene sammen, så ville jeg også blive lidt overrasket. Måske både den ene og den anden vej. Mm. Øhm, så ja, altså, er det, ja.
0: Ja, og man kan sige, at det er i virkeligheden. Og det, der kan lyde lidt skørt, det er, altså jeg satte mig ned og, og ville lave et budget. Øh, sådan et rigtig kedeligt, Excel-agtigt schema-budget. Og så tænkte jeg, det må man kunne finde derude. Altså, der var internettet trods alt i fuld power <laughs> der. Så jeg tænkte, det må man kunne downloade. Og så stødte jeg på sådan en masse forskellige øh, oversigter og skabeloner. Og hver gang, så blev jeg mega irriteret, fordi jeg tænkte, hvad sker der her? Fordi det blev så kompliceret. Ja. Altså, så så jeg nogen, så jeg kan huske, at jeg stødte på nogen, hvor det var sådan, du skal skrive den vigtigste udgift øverst. Og så havde det sådan allerede der, og så kom min hjerne jo og hvad tænker, hvad er vigtigst? Ja. Er det husleje? Eller er det, hvad er det altså, og, og der vil jeg bare lige sige til dem, der lytter med. Det er fløjtende, ligegyldigt, hvad du skriver øverst. Excel tæller sammen, det lige meget. Altså, det betyder ikke noget. Så er der nogle budgettskabelåner, der sådan, du skal vælge en kategori. Og er sådan, what? Hvad så hvis den kategori, jeg vil have, ikke findes? Altså, og, og der kan jeg bare huske, jeg sådan, tænkte, ej, det, jeg overgør ikke, hvis det skal være så kompliceret. Øh, og så blev jeg, som jeg tror, der sker for mange, så gav jeg faktisk lidt op. Altså, så var jeg sådan lidt, ej, det orger jeg ikke. Og så gik der måske en dags tid, og så tog der sådan et, ja, ja, men du bliver ligesom nødt til stadigvæk at få et overblik. Og så beslutter man faktisk for at lave min egen. Og så, så lavede jeg simpelthen min egen. Og så tænkte jeg, det, det må være simpelt. Og samtidig så havde jeg også den her fornemmelse af, fordi rigtig mange er vant til at lave et budget, hvis de skal købe hus. Eller skal købe ejendom fordi så vil banken jo have et budget det kender vi alle sammen, så laver vi det der budget, sætter det sikkert også måske lidt pænt op, kommer nogle pæne farver på, ja. og så afleverer det til banken, og så lægger vi det i skuffen hjemme hos sig selv, og så kigger vi aldrig på det igen. Oh altså, så forholder vi os ikke til det. Og jeg vidste godt, at, at jeg var simpelthen nødt til, fordi at, at jeg stod i den situation, som, som var <laughs> meget smertefuld, så jeg ja. godt sige, på det tidspunkt, så havde jeg simpelthen brug for en tryghed. Jeg havde brug for sikkerheden i, at det, jeg gjorde, var rigtigt. Ja. Så jeg havde, jeg havde også brug for at afstemme. Så jeg havde simpelthen brug for, at hvor mit budget jo var det bedste gæt, jeg kunne komme med, så jeg havde jeg simpelthen brug for at vide, hvordan ser virkeligheden så ud. Og derfor så lavede jeg en budgetskabelon, hvor jeg sådan på månedlig basis, det var ikke noget, jeg gjorde gjort hver dag, jeg gjorde det bare en gang om måneden, så sagde jeg, okay, når nu betalingsserviceoversigt landede, så tager jeg de her faktiske beløb ind. Fordi en ting var, at jeg havde sagt, at min husleje var 8.000, men var den så også 8.000 eller hvad? Og så havde jeg sådan en, en ekstra fane, fordi jeg er doven, og ikke gider sidde og regne alting ud i hånden selv, med, med afvigelser, hvor jeg så kunne klikke over og se, okay, hvordan ser det ud? Har jeg har gættet jeg rigtigt i virkeligheden? Ja. Og det tog flere måneder, før jeg så kunne mærke, at okay, men så til gengæld begyndte også at komme en ro, hvor jeg så tænkte, wow, okay, den her måned gættede du rigtigt? Det gjorde du også måneden efter, okay? Det matcher også det, der står på din konto. Så det, jeg mener med det, fordi du kan sige, at selve budgettet i sig selv er faktisk ikke særlig interessant. Det kan være interessant, hvis man sidder og føler, at det kunne så altså være fedt, hvis vi lige havde 5.000 ekstra om måneden, fordi så kunne vi rejse noget mere, yeah. eller så kunne vi øh, bygge ud med det, vi gerne vil, eller hvad det nu end kunne være. Så på den måde kan, kan det være en fed måde at få øje på muligheder. Mm. Fordi man får også øje på nogle ting indimellem, hvor man tænker, hvorfor ja. er det, at jeg går og betaler til det her, som jeg ikke har brugt i halvandet år? Yeah. Øhm, og, og hvor beløbet faktisk er ligegyldigt, fordi det handler også om, respekten for penge, har jeg lyst til at sige, og vores egen respekt for vores egne penge. Mm. Fordi en krone er stadigvæk en krone, og 10.000 er 10.000, men det er stadigvæk penge. Og, der, og værdien, værdien er faktisk underordnet der, det er mere relationen til den. Mm. Æm,
1: men så, så er det ikke mange af os har lidt, jeg ved godt, det sker alle over min karm, mange af os, men har sådan lidt en, en forkvaklet, eller en, ja, det måske også lidt, et forhold, som du sagde tidligere. Vi har et forhold til penge, men Hvordan vurderer man, om det er et sundt og godt forhold, eller det er skidt? Hvordan? Det er bare, når jeg hører det sige, så laver man et budget allerede der, jeg så næsten af. Ikke? Altså, altså, jeg, jeg har nok et i gemmerne fra 10 år tilbage, men yes. jeg har ikke kigget på noget i de, 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 de sidste Nej. mange år. Nej. Så, så hvordan, ja, så, så man startede med at lave et budget.
0: Jamen, altså, man kan sige, nu er det jo bare, og, så, og jeg forstår det virkelig godt, og der er virkelig mange, der har sådan et budget, hvor man tænker, sig noget andet, Karine. Kan du ikke ja, sige noget, der er bare Leder, lidt mere Leder. sexet? Ja, <laughs> bare noget, der er lidt sjovere og lidt lettere. Øhm, og det er lige præcis der, hvor udfordringen jo er for os. Det er, at vi har, ikke, vi har ikke lyst til lige der at sætte os ned og få det overblik. Og det kan der være rigtig mange årsager til. Fordi som du selv sagde, det kunne se meget bedre ud, end man havde troet. Og hvad så? Øh, det kunne også se meget værre ud. Det er typisk, den folk frygter. Ej, så får jeg sådan virkelig syn for sagen. Mm. For mig, der er budgettet... For det første, så er det sådan din egen nationalbank. Og det synes jeg faktisk er ret cool. Okay, altså, det hører det lige. Altså, men altså, det er det jo. Det er jo sådan en hovedkontor. Det er headquarter for dine penge. Ja. Det er her alt sker. Det er her, du vælger. Ja. Og det er også vigtigt at sige. Det her, du vælger selv, mm. hvordan vil jeg bruge mine penge? Fordi det, vi kan komme til at glemme, det er, lad os nu bare sige, at du har 25.000 udbetalt om måneden. Øh, og jeg kan huske, at det her, det var virkelig en diskussion, vi kunne tage, når jeg holde workshops. Øh, hvor folk sådan sagde, at det er også meget hyggeligt, Rina, at du så siger, at vi bestemmer selv over vores penge. Men altså, når jeg har 25.000 udbetalt, og min budgetkonto har været der, øh, og taget 23.000 af dem, mm. så er jeg altså 2.000 tilbage. Yeah. Øh, og jeg styrer jo ikke, altså jeg kan jo ikke, min budgetkonto skal jo have de der 23.000. Det kan jeg jo ikke styre Pause, har jeg så lyst til at sige. Fordi jo, hver eneste måned, så har du 25.000, du bestemmer over. Mm. Det er op til dig, hvad du vælger at bruge de penge på. Så det, der sker, når vi de pludselig sætter det ind i en oversigt, og det er egentlig bare for at få visualiseret det meget tydeligt. Mm. Det i virkeligheden, det et budget kan. Det er, at i stedet for, at vi der bare går og har en ordentlig mm. forestilling om noget, så får vi sådan en meget klar visuel billede af, Hvordan ser virkeligheden ud? Og derfra, så kan du begynde at lave den virkelighed, du faktisk gerne vil have. Men før du ved, hvor du står, du kender godt de der oversigtsbilleder i sådan shopping mall, ikke hvor man sådan siger, nu skal jeg finde en eller anden butik, mm. og så har du de der billeder, man skal finde den der røde plet, men her er du. <laughs> <Ja>. <laughs> og den er vi nødt til at finde, fordi hvis ikke vi finder den plet, her er du, så kan vi ikke komme videre. Mm. Og det er i virkeligheden bare det, den indledende øvelse med budgettet er, det er bare, her er du. Altså, det er bare udgangspunktet for GPS'en. Din GPS mm. kan heller ikke vise dig vej, hvis du nægter at fortælle din nuværende lokation. Så du sidder nede i bilen og siger, jeg nægter at sige, hvor jeg er. Jeg er enormt gerne ud i lufthavnen. Mm. Hvis hun så kunne sige det sådan, så ville hun sige, at jeg ikke hjælpe dig. Nej, altså. Så det er i virkeligheden bare et udgangspunkt. Yeah. Æm, og derfor har jeg det også med, at altså for mig er budgettet hjertet i din økonomi, fordi mm. det er bare et startpunkt. Det er ikke et fængsel. Nej. Men det er faktisk sådan, at så du for det første kan få visualiseret, hvor står du nu? Skab noget klarhed. Skab noget klarhed. Og så kan du begynde at flytte dig. Ja. Og det er det, mange af os glemmer. Det er, at vi glemmer, at vi har den frihed til at flytte os. Altså.
1: Men tror du er ikke også, det er fordi, mange tænker, at penge kan være lige med frihed? Amen, jeg, jeg arbejder rigtig meget, fordi så har jeg friheden til at gøre, ikke syge Så har jeg friheden. Men det er jo sådan, friheden til at, så frihed til at købe mig til det her. Så det er sådan lidt frihed. Altså, jeg tror, mange af os binder frihed op på penge. F- uhm. Og når man så ikke føler, man har den frihed, så føler man så lidt låst, når man sidder nede i bilen. Altså, jeg gider fanden ikke at fortælle, hvor jeg er hen. GPS'en må selv regne ud det, det næste skridt, hvor hvordan jeg kommer hen i lufthavnen. Men hvordan, hvad kan man sige, i de her tider, nu snakker vi sådan budget og så videre, det er sådan nummer n- n- et skridt. Men vi har lige haft Black Friday i går, og jeg ved, at der er masser, der bruger penge. Masser, masser, masser. Der er masser af penge i omløb. Men i de her tider, hvor vi snakker, renten stiger helt vildt, og elen stiger, gassen stiger, benzin stiger, alt, alt stiger. Alt føles os meget usikkert. Altså, så har jeg ikke noget frihed, så har jeg ikke frihed til måske at gøre de ting, jeg vil, eller min frihed føles indskrænket, for nu er mine penge måske ikke så meget værd. Hvordan, hvordan takler vi en situation, som som den, vi står i i verden. Nu jeg ved godt, det er et kæmpe spørgsmål. Ikke? <laughs> Æm, men, men, men hvad gør man? Så vi lægger vores budget, mm. og som hende dame sagde øh, under din workshop, jamen jeg har de her mm. 2.000 eller 3.000 tilbage. Hvad 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 næste skridt? Ja, how, how to ja. Do.
0: ja, og how det forstår jeg virkelig godt. Altså for det første, så har jeg lyst til at sige, at vi står i en krise lige nu, øhm, og vi har stået i mange kriser. En krise, som, som jeg har lyst til at definere en krise, så er det, når der sker noget udefra kommende, vi ikke selv er i kontrol over, som påvirker vores liv i større grad. Mm. Så er det en krise. Så, så man kunne også, hvis man, hvis man sådan skulle oversætte til noget andet, sige, og, og det er ikke for at og sådan downplay eller noget som men, men det er også bare en forandring. Mm. Øhm, det, der sker lige nu, specielt i medierne, det er ikke for at pege fingre, det, det er bare sådan, det er, så, så, så omtaler medierne i den her krise med katastrofesprog. Og det forvirrer os, fordi ja. en katastrofe for mig, det er krigen i Ukraine, det er vidderligt en katastrofe, som, hvor, hvor det påkræver, at vi omtaler den med det alvor, den har. Men desværre så kommer vi også til at tale om kriser med katastrofesprog. Altså vi bruger sådan nogle ord som styrtbløder og... Altså, vi crasher, og bliver det nogensinde det sig? Altså, det er sådan et meget voldsomt udtryk. Og lad os så bare tage det her forbasket hyggelige budget, har jeg lyst til at sige, Vi gider de, ikke at høre fordi mere Fordi det er virkelig udskældt, men, men fx ja. i min egen situation, jeg stod jo også med den, og lige pludselig så kunne jeg godt se, at altså, jeg kører også i min bil og bruger benzin, ikke? og min elregning stiger også. Ja. I stedet for, at jeg så skal sidde og, og, og blive sådan frygtstyret omkring det, jamen så det, der bare sker for mig relativt hurtigt, det er, at jeg siger okay. Hvor meget har jeg sat af til benzin i dag? Mm. Altså, og hvor jeg ved, at det balanceret inden af priserne lige pludselig gik i selvsving. Ja. Der kunne jeg jo se med mit, med mit budget, det balancerer meget godt. Og der kunne jeg godt se, hey ho, lige pludselig så steg det måske øh, med 40 procent. Jamen, så enten så kan jeg vælge og sige, kluk, det vil jeg ikke forholde mig til, det må løses mm. på en eller anden vej. Der er nogen, der må gøre noget ved de der benzinpriser. Øh, det er bare din konto, det påvirker, ja. kan man sige. Så den holder so long, mm. ikke så længe. Eller også kan jeg begynde at sige, okay, er der, nogle steder, er der nogle andre steder i min økonomi, hvor jeg kan skrue på noget? Ja. Øh, og jeg har en ferieopsparing, for eksempel. Mm. Og det er ikke, fordi man har lyst til at skrue på ferieopsparingen. Vel, man har jo et billede af, hvad man godt kunne tænke ja, sig. At skal
1: ligge nede på stranden med en cocktail i hånden. Og... Det var ikke planlagt,
0: at Shell skulle have de feriepenge. Ja, men det var i hvert fald, altså det var sådan et sted, jeg sådan i hvert fald kunne tillade mig selv lige at sætte et kryds for mig selv og sige, okay, jeg, jeg kigger lige gennem mit budget, men jeg kigger lige der i hvert fald, fordi der var en større bolig penge. Så det der med, at du har et sted hurtigt at gå hen ja, og sige, okay, jeg, skulle... jeg har brug for lige at justere noget nu. Og så har jeg også bare lyst til at sige, vi er også nødt til at huske, at det er midlertidigt. Ja. Fordi vi har sådan en tendens til hurtigt at få sagt til os selv, så kommer vi aldrig på ferie. Jo.
1: Nej.
0: Altså, hvis man lige pludselig er gået fra at have en, øh, en ferieopsparing, øh, som, som vi har gjort, fordi vi har jo måske skrue flere omgange, så folk kommer op, og vi satte måske 5-6.000 af om måneden til ferie, lige pludselig sætter vi altså 2.000 af til ferie, så kan man jo godt have den her følelse, at vi kommer aldrig mere på ferie. Nu er det slut herfra. Er det bare slut? Og det er jo ikke sådan der. Nej. Det er midlertidigt. Så det her det er i en midlertidig situation. Men det, der sådan underliggende kan ske, når vi gør det altså når vi faktisk har den her tætte relation til vores penge, det er, at vi kan at vi kan få den her positiv følelse af magt. Også tage, midt er. i en krise. Ja.
1: Og poweren, tager den, den der power yes. tilbage, i stedet for, at vi ligger ansvaret, eller øh, poweren ud i medierne, eller benzinstationerne, eller politikerne, eller hvad fanden det nu end er. Altså tager den der magt tilbage, så okay, så betaler jeg det mindre ind på min feriekonto, så jeg skal nok komme og sidde alligevel. Men min... Det er sgu bare svært, ikke? Altså jeg tror også, det er også svært for mange af os at tage den der power og magt tilbage nogle gange.
0: Jamen det er ja, det. og vi bliver det, nødt til det, tænker jeg. Ja, vi bliver nødt til det, men, og jeg tror også, at det der godt kan, altså vi bliver ikke nødt til noget som helst, men hvis vi godt vil have en ændring, ja. øh, og, og det er jo også en af mine anker, hvis vi gerne vil have, at noget skal være anderledes, så er vi nødt til at begynde at gøre noget andet. Amen. Og det er virkelig irriterende, det ved jeg godt. Sig det, sig det lige, igen. Sig lige igen. Hvis vi gerne vil have, at noget skal være anderledes, så er vi nødt til at gøre noget andet. Ja. Ja. Så det jeg også tror, der sker for os mennesker, og det er i hvert fald også sket for mig, og det sker stadigvæk, altså jeg skal stadigvæk trække mig selv nogle gange i, hvor forsvinder mine tanker hen, det er, at hvis vi begynder lige pludselig at flytte det her forhold helt hjem til os selv, altså helt ind i sofaen ved siden af os selv, og sige, okay, jeg kigger dig i øjnene, penge og økonomi, vi to, vi er altså et markerepar resten af livet, ja. fordi det er fakt, sådan er det. Det er den måde, vi har skruet vores verden sammen på. Så det her med, at jeg har ikke lyst til at forholde mig til penge, det, det er også meget cute, men du kommer bare ikke rigtig nogen vejen med det. Vel? Og det bliver smertefuldt at være i. Så hvis vi nu inviterer dem helt ind i sofaen, så er problemet jo i virkeligheden også. Altså udfordringen med det, det er, at nu er der kun et sted at kigge. Og det er hos os selv. Mm. Det her med at vide, oh, nu har jeg taget den ind. Så hvad du ved, jeg plejer at sige, at du ved, kan du ikke uvide igen. Og man kunne virkelig godt tænke sig nogle gange den der knap til sådan et ubevidst <laughs> ja. univers, hvor jeg sådan siger nu går jeg her og så bebrejder jeg alle. Men det kan vi bare ikke, fordi Nej. lige pludselig så har vi fået sådan et helt andet forhold til det, hvor man kan sidde og se det i øjnene bare en gang om måneden. Det tager 10 minutter. Altså skænk ikke glas hvidvin imens for Christ's sake. Det behøver ikke at være kedeligt. men det der med lige at forholde os til det rent en en gang om måneden, så får vi bare den der tætte forbindelse. Men det gør også, at vi ved med os selv. Vi har magten til at mm. gøre noget andet. Vi har friheden til at gøre noget andet. Vi har også friheden til at skabe mere frihed, hvis det er det, vi har lyst til. Ja, det kræver nogle beslutninger. Og nogle gange også nogle af de store, som vi måske ikke altid har lyst til, fordi vi ikke rigtig kan overskue det. Eller fordi at vores øh, omkringliggende omgivelser måske ser anderledes på os. Altså, hvis du bor et eller andet sted, jeg havde en klient på et tidspunkt, som boede et sted med super lækre huse og alt muligt andet. Der var jo sådan en hel community omkring det, og hvor husene og ejendommen ligesom dannede fundamentet for det her community. Så hvis de skulle flytte, så var det jo ikke bare at flytte. Så var det også at flytte ud af community. De var også, der var også noget status i, altså der ligger mange ting i det, okay. i nogle af vores beslutninger. Og det har vi jo ikke altid lyst til. Nej. Men så er vi tilbage til det her med, at hvis vi gerne vil have noget andet, som du også sagde, hvis vi gerne vil have den der frihed, mm. øh, og forståelsen af, at jeg kan faktisk gøre, hvad jeg vil med de penge, jeg har til rådighed lige nu. Mm. Jeg kan faktisk vælge, og, og jeg kan huske, at der var en af mine kurser, jeg kan ikke bare vælge at lade være med at betale huslang. det kan du godt. I princippet kan du gøre det. Men så har det en konsekvens, ja. men det der med stadigvæk at forstå, at at det ikke bare er noget, altså vi må ikke give magten til, altså sådan give den fra os. Mm-hmm. Og det er det, vi gør faktisk, hvis det er, vi så mm. siger til betalingsserviceoversigten, jamen det her har jeg jo slet ikke magt over. Jo, mm. vær en Ja. Yeah. Beslutningen er din. Friheden er din. Tror du, at det er det, som mange folk gør, at de,
1: de, de giver den der frihed og power væk? Ja. Yeah. Så ved, hvad kan man sige, ved en gang om måneden, er det din anbefaling, en gang om måneden kig på det her budget? Først at få det skabt. Men så fremadrettet, kig en gang om måneden, eller
0: i gang i kvartalet, eller hvad. Se, det er jo lækkert, ikke? Fordi der begynder du allerede at tænke, kunne man nøjes med det en gang i kvartalet? Hvor kan jeg over? Hvor ja. er gaden gade Og det er jo fordi, at vi stadigvæk, man kan sige, når vi ser det så, og jeg kan godt forstå det. Ja. Og nogle gange, når vi starter op på noget. Det er lidt ligesom, hvis, hvis, vi, hvis vi har en eller anden mission om, at, at nu, nu træner jeg for eksempel. Jeg træner sådan med et fri håndvægte. Og så kan jeg, godt, jeg kan godt lide at træne tungt. Så kunne man godt have en vision om, efter en eller anden lang periode, man ikke har trænet. Jeg går sgu bare ind og starter der, hvor jeg slapper. Fordi man bliver rigtig, rigtig øm. Ja. Så nogle gange så er man nødt til at acceptere, at det kan godt være, at jeg skal gøre noget lige nu, hvor jeg kan mærke i mig selv, at jeg har en energi indeni af, at det er virkelig kedeligt, og det er virkelig tungt, og jeg gider ikke, bla bla bla. Do it anyway. Okay. Bare lige en kort periode, fordi det ændrer sig. Fordi det her har intet at gøre med budgettet buff. Det har intet at gøre med den oversigt, du sidder og laver. Det er mega kedeligt, lad os bare være helt ærlig. Det er super kedeligt at lave det her budget fra bunden første gang. Ja. Til gengæld, så er det også den eneste gang, at du skal gøre det. Du skal aldrig gøre det igen. Mm. Herfra er det jeg bare små. Ja, præcis. Fordi jamen, det er da skide kedeligt. Det er da mega kedeligt, at jeg skal sidde og kigge, så skal jeg sidde og kigge på 12 betalelser og så videre. Yes. Men jeg tænker også, altså for dem, der har kørekort, jeg ved ikke, hvordan I havde det, men altså, jeg havde det ikke sådan, at jeg tænkte, woohoo, så skal jeg ud og have en køreteam. Det synes jeg, jeg synes både, at det var mega skrækken, jeg er inde, fordi jeg var skidt jeg for at kære. Kære, er det af, <laughs> øhm, og det var da ikke noget, jeg sådan havde lyst til, når man sad der til teori, og man bare tænkte, oh my god, jeg kunne lave alt muligt, det her, det er en time, jeg aldrig får tilbage. Men jeg var godt klar over, at hvis jeg lige bider tænderne sammen kortvejt. Hvad giver det mig så? Så giver det mig frihed, ja. ikke? Altså, mit kørekort, skulle jeg sige, det er altså lige med frihed for mig. Hver gang jeg sætter mig ind i den bil, så er jeg på eventyr. Mm. Altså det er virkelig den følelse, jeg har. Yeah. Æ, og det er måske også tilbage til, da, da jeg var barn, og vi kørte på bilferie til udlandet, så var der eventyr, men det er den følelse, jeg har. Mm. Så det er i virkeligheden det her med at skabe budgettet. Det er super kedeligt, sådan er det. Mm. Do it anyway. Eat the frog. Gør det. Simpelthen. Det, det handler om derfra, når det er, at vi forholder os til pengene, det er, hvis vi kan begynde at se det som den ene gang om måneden og ikke i kvartalet, mm, men om måneden. Okay, og det er derfor, jeg, jeg sådan siger, make it cozy. Og der så skal lidt røgelsespind, eller lidt hvidvin, eller en lidt god kop vodka, tror jeg. whatever. Det er også altså et stykke bord, fordi det tager 10 minutter, så man når altså ikke at blive alt for fuldt undervejs. Men, men det er jo også noget, vi ikke er vant til. Vi er ikke vant til at gøre det hyggeligt, og være sammen med vores penge. Hvis vi gør det, hvis vi bare en gang om måneden starter der, fordi der er mange andre ting også i det, også. men, men det her med, at vi forbinder os med det en gang om måneden.
1: Det god altså, der
0: er faktisk noget selvkærlighed ved at gøre Nu bliver det virkelig provokerende, det ved jeg godt, når vi snakker om penge og selvkærlighed, men det er der faktisk. Det her med, at vi forholder os til det. Vi... Altså, ellers så bliver det sådan lidt, nogen vi sætter uden for en hoveddøren, så kan I stå derude og fryse i ja, regn og snik ja. og slud. <laughs> og så når jeg skal bruge dig, så skal du for bare stille op. Mm. Men faktisk så er det, for mig ser det som en dyb forbindelse til muligheder, en gang om måneden. Ja. Fordi det er det, der også ligger i penge der ligger muligheder tid. Og inden vi
1: lige gik i gang her med vores podcast, så snakkede vi jo lidt om det her med energi. Og altså jeg, jeg har jo en meget stærk tro på, jeg ved også, altså det kan også provokere mange, men at alt er energi. Og det vil sige, så er penge jo også energi. Og i min opvækst, jamen der var, der var energi en tung når det kom til mm. penge. Og jeg, jeg ved, at jeg har taget så meget af det med op i min opvækst. Og da jeg så blev 18 og fik et dankår, der jeg maksede det totalt ud og havde en gæld. Og, øh, så så min, min start på livet med penge var mega dårlig. Jeg tror måske, der er mange, der også har det på den måde, at vi har et eller andet eller Jeg havde i hvert fald forhold til, til penge og økonomi. Og det har taget mig mange, mange år, og mange gange, og mange tårer også. Altså, jeg har virkelig været ked af det mange gange hmm. over penge. Jeg tror, mange kan relatere til det. Hmm. Og det, jo, det var egentlig først, og det skal lige siges, det, det, det er jo først for, for et par år siden, jeg faktisk har vendt den energi, jeg fylder snart 35. Og det er ikke, fordi jeg, jeg har egentlig haft styr på økonomien, bortset fra det lille gæld. jeg tog der, da, <laughs> da jeg var 18. Men men for, for mig, det her med at, at finde ud af, at penge er ikke farligt. Penge er ikke dårligt. Der er ikke noget dårligt ved penge. Det er bare. Mm. Det er bare. Mm. Øhm, og så begyndte jeg sådan at undersøge lidt, om jamen, hvad kan jeg? fordi jeg, er, jeg har en spirituel tilgang til tingene. Sådan, mm. Hvordan kan jeg? Hvordan fan kan jeg få et bedre? forhold til penge, så jeg ikke vågner grædende hver den første i måneden og tænker, Åh, hvordan skal jeg betale min husleje, hvordan skal jeg få mad på bordet? Og så, så undersøgte jeg lidt, så måske meget jeg frem til det her med, at hvordan, altså, følelsen, følelsen er så mega vigtig, når det kommer til penge. Og jeg havde en periode, øh, hvor jeg virkelig prøvede, og det her kommer rigtig meget til at tricke nogen, ikke? men virkelig prøvede at sige, tak hver gang jeg fik en regning tak fordi der er nogen der har stolet på at sende mig en faktura, som jeg skal betale om 60 dage tak for det og tak for når jeg står nede i netto og betaler tak fordi der er penge på mit dangård mm. og jeg ved at den er langhåret mm. men det har så været min vej fordi det var så, så, så svært da jeg var barn men når jeg siger penge
0: og penge og energi hvad tænker du så? strider det på dig? jamen øh, ja og nej fordi jeg, jeg er grundlæggende fuldstændig med dig. Altså fuldstændig. Og det er også derfor, jeg taler om, at penge kan være selvkærlighed, hvis vi begynder at ændre okay. vores forståelse af dem. Ja. Og, og det kan faktisk give os rigtig mange ting også, som ikke handler om ydre ting. Ja. Fordi en frihedsfølelse er i høj grad en indre følelse. Der hvor at, at jeg synes, det kan gå galt, når vi snakker om, at penge er energi, det er, at der også bliver talt om det på en meget ubalanceret måde. Altså det her med, at vi sådan lidt prøver at, æh, at lade som om. Mm. Ikke? Så skal vi sådan lade som om, at alt er oh, godt, yeah. <laughs> alt er godt. Og hvis du, altså, hvis du skulle prøve at sige det til dig selv, hvis du vågnede grædende, så er det altså ikke der, at man sådan t- tror på, apropos det, som du Ingen også siger, begyndt. det her med følelsen i det. Det bliver utroværdigt for os, Udsælgende. hvis vi skal sidde og sige, ej, alt er godt, alt er, Det bliver meget skingert. Altså, Øhm, hvor at, at, at hvis vi kan nærme sig, ligesom du så også vælger at gøre, mm. så stille og med for det første at forstå hvor ekstremt privilegeret det faktisk er, at vi overhovedet har penge altså det i sig selv øhm, kan være et perspektiv, der kan være sundt nogle gange lige at tage ind mm. fordi vi kommer til at tage rigtig mange ting for givet. Ja. så det her med bare lige at sådan tage den ind og sige, wow jeg har faktisk rådet til og betale for fire væk og et tag. Det kan mm. godt være, det kun er et værelsessted, det kan godt være, det kun er en etværelseslejlighed, det kan også være, det er en kæmpe penthouse. det doesn't really matter. Mm. Jeg har faktisk penge til at gøre det. Nu siger jeg bare er det med at gå ned og handle ind. Mm. Så, så det der med også, og det ved jeg jo også, at du har fokus på, men det her med også lige en gang imellem at forbinde sig med taknemmeligheden i det. Mm. Og det er faktisk også noget af det, vi kan tage med ind, når vi bare lige den ene gang om måneden for eksempel, er i forbindelse med vores penge. Det her med at sige wow okay, jeg fik de her penge, som jeg havde regnet med, jeg havde lagt ind i det her budget, ja. som jeg så stadigvæk vil sige, er et kærligt ting at gøre. Æm, wow, hvor, det. Okay. hvor er det fantastisk, at jeg gør, du må jo gå ind og hente min budgetskabelon. den er ganske gratis. Jeg, jeg har faktisk kendt den. Den er meget, meget simpel. jeg <laughs> så, lover det. Og så har jeg ikke kigget på den siden. <laughs> Præcis, men det er også et skridt, jeg har okay. også lyst til at sige. Okay, det er for også det. et skridt, fordi der er jo noget... Nu sidder vi og snakker i dag. Mm. Du har været mm. så sød og inviterer mig her. Der er jo en nysgerrighed et eller andet sted, mm. og det føler jeg i virkeligheden, at der er hos rigtig mange. Der er sådan en begyndende nysgerrighed. Og når vi så lytter til penge og energi, mm. så er det bare så vigtigt, synes jeg, at vi lytter til nogen, hvor at vi kan mærke en balance inden i, når vi lytter til det. Og det kan vi faktisk godt mærke. Vi kan godt mærke, nu spurgte du mig, prikker det til noget? Mm. Og man kan godt mærke, om man sådan føler sig prikket til, fordi at det sådan er positivt provokerende her, så skal jeg flytte mig lidt. Ja. Jeg skal stretch mig lidt. Ja, mine tanker skal sådan lige, hmm, hvad nu hvis jeg gik ned ad den vej, og lige lejede den leg et øjeblik, hvordan vil det så føles for mig? Og så kan du også godt føles, hvornår som er er helt syrligt, mm-hmm. og, og virkelig stikker. Ja. Og det er, altså det er også en del af den samtale, der kører omkring penge og energi. Så det er bare som min anke, og virkelig sådan mærke ind i, at det er så følelsen omkring det her, vi kan ikke lade, altså vi kan aldrig, det der med fake it till you make it jeg virter lige ikke favor af det på Nej. den måde, fordi det har sådan en, en off vibe i følelsen til at starte med ja, det er rigtigt. hvor vi skal prøve at være noget andet end det vi er
1: men tror du ikke også, det prikker lidt eller stikker lidt til folk, når der står en eller anden guru med millioner på bankkontoen og siger, det er bare energi, du skal bare forene dig med energien. Ja, det skulle da fucking nemt for dig at sige. Ja. Der står måske 10 millioner eller 50 på din bankkonto. Jeg sidder her, jeg kan næsten ikke betale min husleje. Ja. Så ah, det, 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 det er jo klart, det, det prikker til folk. Ja. Ikke? Altså, hvor, hvor jeg tror også, min mission øh, i livet, og nok også din, det sådan at gøre det lidt mere i øjenhøjde. Mm. Hvor kan vi altså, at møde folk, se dem i øjnene, og sådan, hey, jeg skal nok
0: hjælpe og støtte. Du, vi, vi, vi tager det lidt mere i ja, øjenhøjde. I ja, og skridt, bliver, for skridt, skridt for skridt. skridt altså det her med, fordi det kan jo, det kan næsten blive arrogant, øh, det her med sådan at sige, du skal jo bare, det er bare fordi, du ikke kan finde ud af, mm. at øhm, og vi er alle sammen på hver vores rejse. Ja. Yeah. Og vi har, vi har alle sammen, du har din historie med yes. dig. Øh, der er også de ting, vi, vi ikke engang, øh, vi ikke engang kan, kan mærke og se endnu, fordi det kommer generationer tilbage. Altså, det er ikke mere end et par uger siden, jeg selv blev bekendt med, med sådan en overbevisning, hvor jeg kunne mærke, wow, den har faktisk ikke været i forbindelse med. Okay. okay, der kommer noget her. Og så bliver jeg bare nysgerrig på at sige, hmm, jeg har faktisk ikke lyst til, den skal være her. Hvor, kan jeg kan vide, hvor den kommer fra.
1: Hvad var det for en følelse?
0: Jamen, det var, øh, det var det her med, at penge og begejstring bare kørte sammen. Uh. Okay, hvorfor? Det var olie og vand, og jeg var nemlig meget sådan, wow, hvorfor ikke det? Hvor kom den her fra? Og det var i virkeligheden den her sådan genopdagelse af, af den her oplevelse, som jeg fortalte om i min mor, hvor jeg havde været ude og købe de her par jeans og en bluse, ja. det var faktisk den, der triggede den, ja, og jeg sådan tænkte, wow, der var noget, hvor at jeg var jo topbegejstret og stod her og sagde, prøv at se, hvor fede de er. <laughs> og vi hvis vi skal lave det i nutidskroner, nu er jeg ja. trods alt 48, altså, så er det svaret til, at de her par jeans havde kostet 2.000, eller sådan noget, ja. og blusen havde kostet 2.500, altså, altså hun, var, <laughs> hun var ikke begejstret, lad os bare sige det sådan. Ej. Og så begyndte jeg bare at kigge bagud og sige, okay, det føles ikke som mit eget, fordi jeg faktisk igennem mit liv flere gange har oplevet det øh, som dejligt for mig og ansvarligt mm. at bruge penge, jeg havde, på noget, der begejstrede mig. Så jeg begyndte bare at kigge tilbage og tænke, hvor kommer det så fra? Hvis ikke det er mit eget, hvor kommer det så fra? Og det her handler ikke om, og det synes jeg er vigtigt at sige, det handler ikke om at bebrejde nogen noget. Det handler ikke om at sige, at min mor gjorde også nixen-bixen, hun har gjort det bedste, hun kunne. Men da jeg så begyndte at gå tilbage, så kunne jeg jo godt se, jamen, hvad vidste jeg om min mor og den opvækst, hun havde haft? Og havde der været begejstring der omkring penge? Not at all. No way. Og hvis jeg så kiggede tilbage på min mormor og det, jeg trods alt vidste om hendes opvækst, jamen på det tidspunkt, hun led under en verdenskrig på det her tidspunkt, der var penge direkte lige med overlevelse for hende. Hun havde en søn uden for ægteskabet, hvilket de findede, altså det gjorde man bare ikke. Nej. Der var mange ting i det, og så fik jeg jo bare en ny forståelse af, nå okay, og jeg har, og det er jo bare mig, jeg har en tro på, at når, når, vi, bliver, når vi bliver vist nogle af vores mønstre, sådan som jeg bare blev vist den her oplevelse med de her jeans, så er det virkelig noget, fordi vi er klar til at håndtere dem og forløse dem men den køber jeg. <laughs> yes. Så derfor så kunne jeg også kigge på det kærligt, ja. i stedet for at blive bange for det, fordi det er tit det, der sker hos os. Ikke? Vi bliver bange for det, hvis vi mærker noget i der føles ubehageligt, ja. specielt når det handler om penge, mm. fordi der er så mange af os, der har en eller anden meget hård oplevelse, vi nærmest har slået os på omkring penge, og altså, så kan vi jo have lyst til at løbe skrine i modsat retning, mm. hvis vi mærker nogle af de samme følelser, fordi vi lidt bliver bange for, at oh, der ved at ske noget dårligt igen. Mm. Men i virkeligheden er det bare et mønster, der kommer op og siger, hey ho, kunne vi snakke sammen omkring det her? Har du lyst til at tage dig af mig nu? Lige præcis. Æh, og så er vi tilbage til igen. <laughs> jeg Så er vi tilbage til den ene gang om måneden, hvor vi får en mulighed for at connecte os. Men det giver jo mega god mening. I know. <laughs>
1: Ej, no. Det her ord budget, ikke? Altså, det, det, det strider på mig, men jeg kan mærke nu, hvor vi har snakket lidt om det, det strider mindre og mindre. Ikke? Fordi det er, jo, yes. det er jo en følelse af, at nu tager jeg sgu lige min power tilbage. Og nu kigger jeg lige på de følelser, der er om, øh, om penge, og hvad har jeg med fra bagagen, og hvad, hvad, hvad er mine følelser, og hvad er måske min mors, eller min fars, eller hvad end det kan være, eller samfundets. Og så tage noget ansvar for det. Uh, men det er stort, ikke? Altså lige pludselig at skulle, for, for mange der måske ikke har lagt et budget, eller har tur at kigge på det, eller har masser af gæld, eller måske også nogen, der ikke har noget gæld, men bare også, det jo, det fylder meget. Penge fylder mega meget. Men er det okay, at penge fylder? Eller skal vi, skal vi bare den her en gang om måneden lade det fylde lidt der, og så være bevidste resten af måneden? Hvordan?
0: How, to How to do? Jamen det, der er så pokkers interessant, og det, det tror jeg på ingen måde kun sker med penge, men det, der er så interessant, det er, at penge og økonomi fylder rigtig meget, lige indtil vi tager os af det. Så fylder det vanvittigt lidt. Fordi nu har vi håndteret det. Nu har vi taget os af det. Feel it to heal it. Simplesæt. Nu har vi forbundet os med det. Nu har vi taget vores ansvar med det. Og det er ikke ens betydende med, at du kan gøre noget rigtigt og forkert ansvar, har mm-hmm. jeg også lyst til at sige. Men bare ansvaret ligger i virkeligheden i at møde dem. Møde dine penge. Møde din økonomi. Når du forbinder dig med de muligheder, der er det er godt, hvor du sidder og tænker, der er ved Gud ikke mange muligheder af den økonomi, jeg sidder og kigger på nu så har jeg lyst til at udfordre dig. Ja. Fordi når du har gjort det jeg her var det. i nogle måneder, var det. Don't do it. men når du har gjort det her i nogle måneder, og så stille og roligt i, i virkeligheden, jeg, jeg har faktisk lyst til at sige, fordi dit nervesystem falder til ro. Fordi at alt ja. det, du har gået ikke at ville tage dig af. For eksempel at få et overblik, så du i virkeligheden ved, hvordan virkeligheden ser ud. Det er jo meget simpelt. For eksempel det. Det kan vi jo holde væk fra os i lang tid lige snart vi håndterer det, så bliver det opløst, altså så mysteriet, mysteriet er mysteriet slut, altså mysteriet er løst, så der kommer bare der kommer den her tryghed omkring, jeg ved hvad der er, og så er det fuldstændig rigtigt, som du også sagde i forhold til kriser, vi ved aldrig hvad der sker, det kan vi jo ikke forholde os til på, på, sådan på forhånd, men jeg ved hvad jeg har, og det vil sige, hvis jeg kommer til at stå i en situation, hvor jeg godt kan se, her bliver jeg udfordret, jamen, så må jeg kigge på, hvad er mine muligheder? Mm. Hvad har jeg af muligheder?
1: Men tror du ikke også, at nogen kigger på, på økonomien og siger, jamen, det er sådan, det er nu, og sådan vil det være for evigt? Nej, vi kan justere, vi kan få et andet job, vi kan skrue ned for noget. Hvis vi afbetaler vores skæld, bliver den jo også mindre og mindre og mindre. Så når vi kigger på noget, så er det jo også et øjebliksbillede, så har vi Black Friday, vi har December, vi skal købe gaver. Så er det godt at vi bruger mange flere penge, det gør vi jo på det, men men så det så det lige nu er her januar er anderledes og det her med sådan at, at kigge på noget at eller hvad man se det som som definitivt og fast og det er sådan det er det kan aldrig ændre sig det kan ændre sig det ændrer sig så det giver måske også en følelse af, hmm, jo det ændrer sig jeg har også noget indflydelse jeg kan skrue på nogle knapper og hvad der er, måske er meget at skrue på i nogle perioder men igen den der jeg lige, den der power og følelsen tilbage jeg har jeg har noget, at skulle have sagt. Præcis. Så vi ikke lægger det over på alle andre. Nemlig. bankdamen eller dig, eller yes. din sinestation, eller hvad det nu er. Så tag den der power hjem.
0: Jo, og så også, altså, giv dig selv lov til at bruge dine penge på noget, der giver mening for dig. Ja. Fordi, jeg, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er virkelig glad for dejlig mad. Ik? Og jeg er glad for dejlige vine. Jeg har ikke styr på vine, du må ikke spørge mig om noget, men jeg ved bare, hvornår jeg synes, de smager godt. Jeg elsker sådan hele ambiancen af tolv retter mad. Øh, egentlig mest, fordi at jeg for det første, altså for mig er det eventyr. Jeg bliver taget igennem sådan et, even, et gastronomisk eventyr. Men den eller dem, jeg spiser sammen med, er også en helt særlig stund, Specielt hvis de mennesker nyder noget. Og nogle af de her steder, man kan spise, hvor man kan få tolv ret mad, det koster rigtig mange penge, relativt set. Men det er altså noget, jeg vælger at prioritere. Og så kan man sige, lige nu, <laughs> i den her krise, er det måske ikke lige der, at jeg booker det weekendophold på Falsled. Okay. Men, som du selv er inde på. Altså, det er jo inviterer
1: du lige. Jeg kan, jeg kan godt... Ja,
0: præcis. Det er så altså det magiste sted. Men det er jo midlertidigt. Ja. Yeah. Ikke? Og det skal ja. vi også huske på, hvis, hvis der er nogen, der sidder i et job. Jeg har også haft jobs. Jeg har også som selvstændig haft opgaver, hvor jeg har siddet og tænkt, wow, det var så det, det kunne blive til herfra og for al evighed. Ja. Og det samme, hvis man sidder i et job, hvor man tænker, wow, så kunne jeg så blive til det her. Mm. Alt er midlertidigt. Ja. Okay? Så hvis vi kan tage den, og som du selv siger, at alt er i forandring, ja, og derfor så bliver det også, det bliver så ubalanceret, fordi vores økonomi ændrer sig, uanset om vi vil have det eller ej. Ja. Det er meget interessant, men det gør den. Så det bliver så ubalanceret, at hvis vi insisterer på, jeg vil ikke ændre mig, din økonomi ændrer sig, fordi vi <laughs> ændrer sig, men jeg vil ikke, så er det jo, modstand modstanden kommer, så er det, at vi ja. slår os. Det er fordi vi hele tiden står og trækker imod i virkeligheden, i stedet for at sige, okay, nu har der et flow her mod et eller andet. Hm? Spændende, lad os prøve at se, hvad kan vi gøre med det?
1: Karina, mm. det har været super spændende at på besøg, og jeg kunne snakke med dig i to timer endnu. Men jeg tænker, kan du give os, inden vi sådan runder af her i dag, kan du give os, nu har vi snakket budget, mm. sådan, har du ud over det, sådan et virkelig lækkert tip, eller et eller andet ting, at det er et must, eller et eller andet, sådan, mm, vi lige kan give, give lytterne med, øh, som de kan kan gøre brug af, eller noget, der har
0: hjulpet dig. Det, der er frit valg på alle hylder. Oh, men det er fantastisk. Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har sådan lyst til, det er også en meget, det er sådan meget nem og faktisk også eh, ret cool måde at forholde sig til sine penge på. Og det er mm. i virkeligheden, hvis du står, eller sidder, nu, jeg går ikke i butikker, mm. jeg elsker at shoppe på nettet. Hvis du nu sidder der i webshoppen, og tænker, uff, uff, uh, den der. <laughs> Æ, så prøv at forestille dig, hvordan at du vil have det, når du har købt det. Mm. Hvordan føles det? føles det? Føles det som bare endnu en blues i skabet? Nej, jeg føler, jeg har købt noget i går, og allerede skal det mere. Eller føles det virkelig som sådan, yeah. wow, det her, det vil jeg virkelig, og jeg ja. kan sådan... Jeg kan bare sådan allerede se, hvor mange sæt, jeg vil kunne bruge det mm. med, og jeg kan allerede sådan få dem nemme. Hvor mange, ej, så kunne jeg også tage det på der, der og der. Men sådan virkelig være ærlig med det. Ikke det her mm. med sådan wishful thinking, hvor du sidder og prøver at få se, at endnu et par jeans også vil være virkelig fede. Det er virkelig lige kortvarigt, og ja. vi, vores tanker er jo ekstremt powerful, så vi kan gøre det lød af Men bare lige det der med sådan lige at mærke, uff, hvordan vil det her føles? Ja. Og i virkeligheden gøre det, hver gang, at du bruger penge. Jeg bare lige, åh, hvordan er her? Nede
1: i Rema, hvordan den her,
0: de her det her pålægge med Og det er så sjovt, du siger det, men jeg har faktisk prøvet at stå i Netto, tror jeg, så det var, det er sådan set ligegyldigt, og sådan have lyst til, du ved, sådan min hjerne havde lyst til noget chokolade. Mm. Og så tænker jeg, ej, nu, nu laver jeg lige den der kortvej du ved, så jeg stoppede lige op og sagde, hvordan vil den her, og det er altså ikke for at shame, vil jeg bare lige sige. Men det var sådan noget almindeligt helt dødsygt mælkechokolade. Og så kunne jeg bare mærke, at når jeg havde spist det her så kunne jeg bare mærke, at jeg ville, at, at det ville føles mærkeligt i min mave. Det ville mm. føles sådan lidt off. Øhm, og så tog jeg noget andet. Det var ikke, fordi jeg lovede mig at købe chokolade. Men så havde det bare sådan, nej, jeg har faktisk mere lyst til den der mørke. Det, åh, den, det kunne jeg mærke. Det føles bare bedre. Og det er altså ikke, fordi jeg er super ekspert på at mærke alt muligt. Men det kan vi rene faktisk. Og man kan også oh, godt gøre det, når man oh. handler i
1: Nej, <laughs> det på hånden på hjertet. Det er virkelig et af de bedste tip, jeg længe har hørt. Fordi det, det det indbyder jo også til, at man er lidt nærværende, mm. både med Præcis. hvad man har lyst til, men også med sine penge. Yeah. Altså vil jeg gerne bruge ja, ja. de her penge på det her Black Friday-tilbud, eller er det bare lige nemt og bekvemt, og nu står der procent der alle steder. Så lige tjek ind med, er det en mavefølelse eller mavefornemmelse, hvordan det her føles. Yeah. Om det er tøj, eller om det er chokolade, eller om det er det nye hus, eller hvad det nu end er, hvordan Hvordan vil det føles?
0: Yes. Wow. Og vi må altså gerne bruge penge på det, vi har lyst til. Det har jeg okay. virkelig lyst til at sådan stå som sådan afslutning. Det må vi virkelig gerne. Det behøver ikke alt sammen at være lavpraktisk og det billigste robot. Nej. Lad, os det, lad,
1: lad, lad det være de sidste ord for i dag. Og øh, tusind tak for det her og tip. Og tak fordi du ville være gæst i dag. Det har virkelig sat stor pris på. Jeg synes, jeg har lært en masse. Så tusind tak Karina. Jamen det
0: har været en fornøjelse at være. Tak.